0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? ¿Alquilar es tirar el dinero? ¿Cómo podemos elegir el banco que más nos conviene? ¿Toda la deuda es mala? ¿Qué cosas hay que saber antes de invertir? ¿Cuándo deberíamos empezar a ahorrar para la jubilación? Nuestra inspiradora de hoy, Natalia de Santiago, responde a todas estas preguntas. Es experta en análisis y planificación financiera. Y sin milagros ni falsas promesas, con un tono directo y cercano, ha escrito el libro Invierte en ti cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir mejor una guía práctica para ayudarnos a gestionar nuestra economía desde lo más simple hasta lo más complejo sin necesidad de tener ningún conocimiento previo ni de ser un genio de las matemáticas el libro nos enseña todo lo que debemos hacer para que el dinero no nos quite el sueño Natalia nos anima a pensar en el largo plazo a ahorrar para poder invertir en nosotros mismos y a usar el presupuesto para mejorar nuestra vida también como varios de nuestros inspiradores nos hace reflexionar sobre el coste económico que supondrá el cambio climático y sus efectos en los próximos años. Espero que aprendáis y disfrutéis tanto como yo de la conversación con Natalia. Natalia de Santiago, una financiera inspiradora. Bienvenida Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros, encantada de estar aquí.
0: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Porque das visibilidad a un tema tan importante en nuestra vida y sobre el que existe tanto desconocimiento. En este podcast hemos hablado con varios financieros, Javier Caballero, Luis Miguel Ortiz, y siempre acabamos empeñados en, en esa falta de cultura financiera. Tú hablas sobre riqueza personal, no sobre dinero, sino sobre cómo construir una vida rica a nuestras necesidades y a nuestro, nuestra capacidad. ¿Cuándo sentiste la necesidad de compartir estas ideas?
1: Bueno, más que sentir la necesidad me obligaron, <risa> quiero <risa> decir, porque la realidad es que yo hace tiempo, cuando montamos una empresa hace muchos años, quisimos tener un blog sobre este tema. Sí. Lo que pasa es que que, bueno, lo, pues lo hacía con, con el que era mi socio en aquel momento, que es muy buen amigo mío, y le llamábamos la policía de Internet porque nos hacía ser súper formales. Como era un poco corporativo, pues no me dejaba decir bancos, me hacía decir instituciones financieras. Yeah, y entonces yeah. eh, desistí. O sea, la verdad es que al cuarto post dije yo me muero aquí hablando de instituciones financieras y todo tan correcto. Entonces, durante unos años, como que dejé el tema de lado, digo, bueno, esto es imposible, es súper gris el tema y tal... Y luego lo que pasa es que, eh, pues hace un año y pico... Amaya Escunce, que es la directora del de Digital, pues me pillé por banda y me dijo, oye, ¿tú me escribirías un par de artículos? tal? Le dije, de lo que quieras, menos de finanzas personales. Y me dijo, no, de finanzas personales. <risa> y dije, bueno, lo que pasa es que como ella es un encanto y no hay quien le diga que no, y dije, bueno, venga. Y, luego, y entonces me di cuenta que podía hacerlo con mi tono, ¿no? o sea, que no tenía ya no tenía la policía de internet a este amigo mío diciendo, mis instituciones financieras. Entonces, al coger mi tono, como que fue todo un poco más rodado. Porque, bueno, pues eso, entonces ves que sí que despierta interés, que la gente entiende lo que le cuentas. Y, y, y ahí sí que, pues de repente, surgió mucho interés. O sea, empecé a recibir un montón de preguntas y me di cuenta que la gente tenía como necesidad de saber y no sabía a quién preguntarle.
0: Qué interesante que digas lo del tono, porque yo lo he notado. Tienes un tono súper cercano, es decir, no te andas con historias. comienzas claro. un lenguaje de hoy y llamas a las cosas por su nombre. No es fácil verlo en un libro que habla de dinero, ¿no? No tanto de una forma tan talibán como me estás contando, pero sí que hay mucha gente recatada y demás. No, no, tú hablas oye, pues de que sacar a varios hijos yo tengo dos, no cinco pues es complicado, me refiero claro, o hablas sí. del día a día y entonces lo haces muy cercano Ese no, eso no nos agradece mucho Natalia
1: se agradece y sobre todo yo creo que se entiende o sea, porque claro. realmente es que hay un poco de oscurantismo en el sector ¿no? que claro. ya no sabes si utilizan las palabras por costumbre o, o es como la letra de los médicos ¿no? Sí. escriben así porque no saben escribir de otra forma o para que no entiendas y entonces, bueno, yo realmente, como además no, intento no aprenderme nada de memoria, o sea, eh, realmente es que a veces no me sé los términos técnicos porque directamente no me los aprendo. Claro. Entonces, eh, pues bueno, lo intento contar como para que se entienda, la verdad es que Bien. con ese objetivo, sí.
0: Me siento algo identificado contigo porque yo también soy ingeniero y el primer trabajo que tuve después de ingeniería fue en una institución financiera. <risa> <risa> Tú también sentiste esa llamada de la parte financiera, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo es que realmente iba a haber estudiado empresariales, la verdad. Uh -huh. Y porque mi padre además había estudiado eso y tal, lo que pasa es que en el último momento, y además no recuerdo por qué, iba a pagar la matrícula y me cambié de cola. O sea, esto es una cosa <risa> curiosísima, <risa> sí. Porque hice las pruebas de acceso para mil carreras, o sea, yo había pruebas de acceso, pues allá que me iba yo, ¿no? Digo, pues a todas. Y luego el día que iba a pagar la matrícula, me cambié de cola y no, no recuerdo por qué, que es lo fuerte. No sé exactamente por qué. ¿Algún creo chico? Que por, pues mira, sí, creo que fue por llevarla la contraria y porque había, en ingeniería éramos 10 chicos, una chica, lo que pasa es que no me di cuenta que no eran precisamente los más guapos, pero bueno, eso lo descubrí <risa> después. Y entonces cambié, pero a mí realmente nunca he tenido, o sea, tú a lo mejor sí, pero yo nunca he sido una ingeniera, o sea, yo veía del problema de, termo, de termodinámica, la máquina nunca hice la conexión, o sea, yo aprendí a resolver el problema y tal, sí. pero luego no me no era buena ingeniera realmente y, y las asignaturas que me gustaron fueron todas las de números, o sí. sea, las de dinero, quiero decir, Efe ya cuando empezamos sí. con costes, con tal, sí. eso me gustó, o sea, que realmente la vocación era clara.
0: Sí, bueno, en, en mi caso sabía que quería ser ingeniero, pero no tenía ni idea de qué, y también me pasó un poco como a ti, con varias colas, porque estaba en ingeniería informática, en telecomunicaciones, <risas> y en industriales... Y al final opté por una forma... Pues, ¿Dónde está más lejos de mi familia? A los que adoro y quiero. Pero dije, no, no, si me voy a un colegio mayor, mejor. no Y por eso elegí carrera. Fue tan mundano como eso. Pero es verdad que es verdad que esa parte técnica tampoco me interpelaba tanto como a ti. Y me gustaban muchísimo los números.
1: Sí, igual. Yo luego hice un, un máster después y dije, esto sí. Esto ya. sí que lo entiendo yo bien y este por aquí sí que entiendo yo por dónde van las cosas.
0: Este objetivo también de acercar... En ¿La parte financiera es el que pretendíais con vuestra, con vuestra aplicación y vuestra empresa de My Value Solutions?
1: Sí, o sea, la verdad es que surgió también un poco por eso, porque dije, realmente hay muy poco software eh, destinado al usuario particular. O sea, la información que se le da al usuario particular es muy pobre y se le ayuda poco a planificar, a entender eh, su estructura financiera y tal. Y salió de ahí, la verdad es que sí. O sea, con la idea de diseñar software que pudiera acercar pues eso, las herramientas que se utilizan para la empresa todos los días, sí. pero que nunca se aplican a, a las personas.
0: ¿Cuándo va a llegar una disrupción de la, de la banca? Principalmente en España. Yo, yo la estoy esperando y creo que llegará en cuanto a crédito, tarjetas de crédito de tecnológicas o, o por fintech que surgen. A ver,
1: España está bastante avanzado en realidad. Yo vivo en Alemania y esto sí que es la prehistoria. O sea, que en ese sentido... ¿En Sí, o sea, hay startups y tal, pero luego lo que es la banca comercial, cuando tú vas a tu banco, sí. es bastante menos moderna que la española, o sea, en España realmente eh, tiene un sector bancario muy moderno y bastante avanzado, eso sí, lo que pasa es que es verdad que al final eh, todo es muy lento. O sea, con los bancos invierten y tal, pero se tarda una eternidad. Entonces, pues van las cosas, realmente los avances van viniendo poco a poco. O sea, no son tan grandes, que no son del todo ágiles, me da la sensación. Sí, a,
0: a, algunos han invertido muchísimo en tecnología y sí estoy de acuerdo contigo que las entidades españolas, que son muy buenas, es verdad que en tecnología pueden estar más avanzadas que otras, pero no es lo mismo que un banco se si tecnologice o como se diga, sí. sino que haya una disrupción, es decir, que si yo quiero una Financiación de una hipoteca no tenga por qué acudir a un banco. O ya. si mi empresa necesita una financiación bancaria, que solo podemos hablar con cuatro interlocutores. O que la financiación que me da la tarjeta de crédito me la pueda dar otra entidad. Me refiero a ese tipo de disrupción, ¿no? Que sí, no acaba sí. de llegar.
1: Eh, no acaba de llegar porque no es un sector fácil, además está muy regulado, con lo cual sí. todas las entradas nuevas al final eh, no claro. es fácil, ¿no? Te tienes que. Claro. En los procesos estos, pues para certificarte con el Banco de España para todo. No son cosas fáciles. Bueno, que por un lado está bien, porque bueno, pues dan una serie de garantías, pero claro. claro, hace que el proceso de disrupción, como tú dices, sea lento. Y luego, además, en España, súmale que hay un resquemor en la población, o sea, que hay cosas de la crisis inmobiliaria que nos han olvidado. Y sí. hay desconfianza. O sea, por un ahí todavía, sí, la gente no se, no se acaba de fiar, porque, por ejemplo, tampoco entiendes muy bien la diferencia entre un banco y una gestora independiente, por ejemplo, con los fondos y tal, la gente no sabe, dice, ¿yo puedo contratar un fondo de inversión por Internet? Eso es seguro que, claro. que lo es, ¿no? O sea, porque están registrados sí, con la sí, CNMV igual y tal, pero hay falta formación, o sea, realmente información. Sí, es verdad sí. que hay un gap de información.
0: Sí, por eso libros como el tuyo son tan, tan importantes. El libro tiene ideas perennes, pero, que, sí. pero muy bien explicadas y traídas a nuestra realidad. Sobre todo, lo que más me gusta del libro es que todo el libro enarbola la idea del largo plazo. Que sí pueda hacer que haya gente que de la noche a la mañana se pues, haga rica o tenga un cambio de estatus a nivel monetario por un pelotazo, genial, ¿no? He ganado. Pero es verdad que la riqueza solo se puede construir a base de ahorro y del largo plazo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender, yo el primero, el largo plazo?
1: Eh, pues porque venimos de una generación eh, de mucho crecimiento, es decir, eh, hemos pasado unos años que no hacía falta pensar en el largo plazo porque se crecía tanto que asumías directamente que el año siguiente iba a ser mejor que el anterior y punto, que tu siguiente trabajo iba a ser un ascenso con respecto al anterior y punto, o sea, los 80, los 90 fueron años de tan bollantes, sí. de tal despegue, que dejaron un pozo, o sea, se perdió todo aquello de la posguerra y tal, del ahorrar esa cultura del esfuerzo, y realmente era como para adelante, porque esto mmm, si solo sube. Entonces, ¿qué pasa? Que luego yo creo que mi generación es la primera que realmente se ha de ese, ese crecimiento espectacular, pero claro, a nosotros nos han educado así aunque ya no vaya a ser nuestra realidad, tenemos un poco eso todavía en el, en el imaginario. ¿no? Y entonces, bueno, la realidad de los que vienen va a ser distinta.
0: Si sí, no lo había pensado así, qué interesante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy 78 y la gente que nacimos en ah, el 70... Ah, bueno, es que somos de
1: la misma quinta. Claro,
0: sí, sí. Y la gente que nacimos en el 70, 75, es verdad que tenemos esa filosofía, Natalia, de que siempre las cosas van a ir a mejor, de que siempre voy a ganar más y de que al final ese crecimiento. Pero es verdad que la realidad no ha sido esa, porque el pozo de la estructura española de empresas se montó en una generación anterior. Se montó en generación nosotros... de los 50, 60, cuando la expansión de España fue tan absolutamente brutal. Ha sido muchísimo más complicado creer riqueza a partir del año 2000, 2010. Muchísimo más complicado.
1: Claro, lo que pasa es que a nosotros nos han educado los que crecieron tanto, los claro, que construyeron claro. esa España. Entonces, eso era lo que nos han transmitido. Y ya. yo creo que nosotros hemos sido la última generación que hemos he eh, tenido una infancia y juventud estupenda en ese sentido sí, sí, porque sí. hemos chupado eso pero que luego la, la edad adulta nos ha llegado con el tío paco con las rebajas un poco
0: totalmente o sea, la cosa.
1: es una realidad muy distinta a la que van a tener nuestros hijos sí.
0: por ejemplo no hay tantos empresarios nuevos es muy no, y además hay unos... no hay
1: cultura de paciencia parece ay, que ay, si ay. te conviertes en empresario te has forrado los tres años o ya has fracasado también no o sea ay, ay, ay. y eso, y una sensación como de que teníamos que ir cambiando y siempre creciendo sí. y siempre a más, y, y la casa de un dormitorio, luego la casa de dos, luego la casa de tres, luego la casa con jardín, ¿no? Esa sensación como de que, que todo se iba a financiar, ¿no? Porque Bien. tu casa iba a coger tanto valor que te iba a funcionar a financiar la siguiente y tal. Y la realidad es otra. Sí, la realidad no. es otra y yo creo que somos eso, la primera generación que igual no va a tener un nivel de vida más alto que nuestros padres o no, no. va a generar tanta riqueza sí, realmente.
0: Y por eso has es llamado el libro Invierte en Ti Mismo.
1: Sí, un poco, eh, pues y sobre todo también para diversificar un poco, ¿no? que muchas veces tenemos una visión muy limitada de lo que es la inversión y pensamos solo eso, en pelotazos, ¿no? La cultura sí. del... Es que Facebook hizo mucho daño, la película aquella de sí, Mark Zuckerberg sí. bueno, tantas historias. hizo mucho daño. Entonces, eh, invierte en tira un poco también, porque luego se nos olvidan otras cosas que igual tienen un retorno bastante más garantizado como invertir en ti mismo, en formarte, en seguir siendo competitivo en el mercado laboral. O sea, en otro tipo de competencias que a lo mejor no son lo que entendemos por inversiones o la salud. O sea, es que sin ir más lejos, no somos conscientes de la cantidad de años que vamos a vivir después de jubilarnos y cómo el impacto que puede tener en nuestras finanzas en la salud que tengas o cómo hayas previsto si no vas a tener buena salud. O sea que, y también por eso el título, un poco para hacerlo un poco más amplio, no de hay que pensar en dinero, pero en un sentido abrir un poco la mente porque esto tiene muchas vertientes.
0: Cuando hablas de, de diversificar, hay pues, muchas formas de invertir en, pues, en mobiliaria, en, en, en valores, en fondos de inversión, en ETFs, en renta fija depósitos, si es que pagan algo, etcétera, ¿no? Pero es que está tan demostrado que la inversión en valores a largo plazo tiene un rendimiento constante y más sostenido que otras inversiones, que a mí se me han quitado ya las dudas. Es decir, la inversión en valores gana a cualquier otro tipo de inversión en activos, ¿no crees?
1: A ver, eh, hasta hoy sí, ¿no? O sea, históricamente... pero que. Es que decimos históricamente eh, con mucha ligereza, ¿no? Pues, eh, sí, es verdad que los datos de los últimos 200 años sí. eh, son impepinables eh, siempre y cuando tengas la bolsa americana dentro, o sea, cógete la bolsa sí. española y no sí. está tan claro, cógete sí. la bolsa europea sí. y no está tan claro, o sea que a mí esto de la bolsa siempre crece, yo no lo digo nunca porque eh, no es una ley física, o sea, no es la gravedad. No, es solo un
0: histórico, efectivamente. Es
1: Exactamente, sí. es la experiencia que tenemos hasta ahora. ¿Pero por qué es eso? Porque cada vez ha habido más gente que invierte en bolsa, o sea, porque básicamente yo creo que ha sido un mecanismo muy atractivo de democratizar la inversión, de alguna manera, de facilitar el acceso a que no tener que hacer una due diligence para entrar ah, y bien. negociar con el dueño de una empresa. Pero lo que ha tenido... Mmm, yo creo que el, el éxito es del mecanismo en sí, o sea, de lo que es el mercado de valores, de que eso. Pero eso no quiere decir que no pueda haber disrupciones, como tú digas, que hagan que haya otros eh, mercados, otros tal, que puedan derivar parte de esa inversión. Y si eso pasara en un grado eh, suficiente, podría no ser verdad esto de que la bolsa siempre crece. O sea, lo que yo no. Lo que te estoy diciendo, lo que pasa es que probablemente no lo veamos nosotros. Entonces, en nuestra en los no, 20 ya, o 30 no. años que nos queden, probablemente no, 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 sí que sí. puedas decir la bolsa crece, pero qué está pasando, por ejemplo, con las criptomonedas y los criptoactivos sí. que están dando otra oportunidad, o sea, están uh -huh. eh, es un y por eso, por ejemplo, en mercados en desarrollo, en países en vías de desarrollo, hay mucho inversor pequeño que como lo tiene accesible que sí. está tirando por ahí. Entonces, si realmente el mercado de criptoactivos eh, creciera lo suficiente como para retar al mercado de valores, o sea, yo creo que tiene recorrido como para que lo digamos, claro. ¿no? Nosotros. Había sido cumpliendo plazo. esas
0: condiciones de, de fiabilidad, como decías, sí. eh, de regulación. Exacto. Para, sobre todo de liquidez. Porque ante un momento dado tú claro. necesitas, y es que si tienes una casa no la puedes vender. Bueno, y no hablemos ya de fiscalidad o de comisiones en fondos de inversión, ¿no? Entonces, a mí me parece que, es, que tiene una serie de condiciones que para el ahorro siempre que estamos hablando de largo plazo, es la mejor opción ahora mismo disponible, ¿no? Sí, Pero ahora mismo que,
1: sí. Es, es lo mejor, sin duda, y es lo más contrastado. Lo que pasa es que también eh, yo creo que ahí nos engañamos, nos hacemos un poco trampa, porque realmente... A ver, es lo más eh, es bueno para todos mientras cada vez invierta más gente, o sea, mientras el volumen de dinero que hay allí sea más. Pero la realidad es que tiende a concentrar. O sea, la realidad y sí. también la experiencia es que el dinero del, tiende a concentrar, con lo cual si la cantidad total no crece, sí. podría empobrecer al pequeño narrador en lugar de, de sí. enriquecerlo. O sea que sí. Eh, sí, o sea no creo que haya una mejor alternativa. Hoy lo sí, que pasa es que Pero que, conozco... claro,
0: que, que tiene riesgo. Tú lo explicas sí. en el libro perfectamente, vamos, sí, sí. cualquier sí. inversión tiene riesgo, eso es indudable. Y tíbalmente. sobre todo
1: para el que no entiende lo que está haciendo. Sí, que sí. Es a mí lo que, lo que más me preocupa, o sea, sí que el y que es, menos es complicado es, más vulnerable. es
0: complicado porque exige ciertos conocimientos y además una dedicación no en elegir opciones sino en saber realmente qué es lo mejor para ti sí. en qué tipo de fórmula ir fondo de inversión con un banco con una gestora independiente directamente en bolsa qué gestor operar mi, mi, mi broker online tiene la cuenta en Alemania, entonces tienes que entenderlo y estar y estar a gusto con eso. ¿sabes? O sea,
1: sí, y luego claro. saber qué legislación tiene, qué tributación, claro, qué, claro, eh, claro, cosas tan claro. simples como eso, qué claro. formulario tengo que entregar en Hacienda ya, si mi broker ya, ya. está en Alemania. Es que claro, 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 a mí me hace, yo ahí tengo un, un poco de conflicto interior, ¿no? Porque siempre digo, del, el ahorrador está dejando su dinero, perdiendo valor y tal en sí, plan se lo está comiendo yeah, la inflación yeah. y tal y hay como mucha presión al ahorrador de estás sí. tirando tu dinero y tal digo pero tampoco le estás dando la información suficiente para que yeah. se meta yo creo que ahí hay un gap que es más grande de lo que pensamos sí, que está muy bien animar a que la gente se anime a invertir y tal sí, yo lo, lo veo bien pero ahí hace falta o sea, la información que hace falta sí, y la información soy. que hay y encima lo de la asesoría tampoco está tan fácil para un particular no, acceder no. a un asesor independiente el que te puedas fiar...
0: No, sí, de eso que te puedas fiar y además del que te cobre una comisión justa porque no quiero ni Exacto. pensar las comisiones que cobran los bancos en estos que te hacen asesoran y tal es,
1: es y que además no sé.
0: sabes que está muy tergiversado. si sí, yo adoro la banca española, pero lógicamente van a vender sus productos, ¿no?
1: Claro, donde eh. tiene más su humano, el que te, <risa> te venden el que tiene más comisión, él para su nómina.
0: Totalmente, no, <risa> como... cualquier negocio es... no solo la banca, vamos. Claro, o sea, claro,
1: como sí, es normal, sí. entonces eh, es, es complicado y sí. luego, ¿qué pasa? Que anima pero las malas experiencias dejan un pozo o sea, luego sale la gente también muy escaldada ¿no?
0: sí, 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 entonces
1: sí. yo creo que hace falta mucha transparencia o sea que igual la clave sí. es transparencia
0: yo he aprendido varias cosas leyendo tu libro he aprendido que nunca me lo había a pensarlo de amortizar como las empresas Eso yo nunca claro. lo había hecho amortizo en la empresa y demás pero nunca me había pensado oye si es que si tienes que comprarte un coche tienes que amortizar ya Porque claro claro y no, no me había parado a pensarlo nunca. ¿no? Y me ha encantado... Hace poco hablábamos con Albert Bosch, que es un aventurero, y él nos decía que cuando miras tu calendario puedes comprobar cuáles son tus prioridades. Y tú lo dices con tu presupuesto. Es decir, claro. si miras tu presupuesto, puedes saber cómo es tu vida. Y claro. si realmente estás acertando.
1: Y si te representa, claro. Yo eso lo veo súper importante, ponerse como objetivo que tu dinero te represente. Porque si te están yendo cosas que claro. no te aportan nada... Es, es muy triste, realmente.
0: Efectivamente, si sí. te inviertes mucho en tu casa y no lo que te gusta es estar fuera y viajar y ocio, pues te, te estás enfocando. Claro, ¿no? sí, claro, sí. sí.
1: Bueno, a ver, yo le recomendé, por ejemplo, a una de mis mejores amigas que vendiera una casa perdiendo dinero. Porque sí. al final, digo, lo que no tiene sentido es que dos personas con unos trabajos estupendos, eh, una situación económica es maravillosa y viváis en una casa que nos no gusta. Y digo, yo es que no lo concibo. ¿De, sí, sí, ¿de qué sí. te vale ¿no? tener sí. ese tipo de situación privilegiada? Si te has equivocado una vez, bien, asume tu pérdida y move on. O sea,
0: sí, sí, tal sí, cual. Sí. Incides mucho en el ahorro y haces muy bien yo soy el primer culpable ¿Y, eh, y, <ríe> sí. y, y dices cuál es la clave es retirarlo a principios de mes ¿no? yo lo hago de otra forma ¿no? y realmente hay gente que también lo hace y es que como aquí en España pues muchos cobramos con pagas extraordinarias tienes 14 pagas en vez de 12 y eso lo dedicas a ahorrar pues ya te han hecho el trabajo ¿no?
1: ah bueno sí también claro, claro, claro
0: no es una claro. idea es casi Mira, un 14... para la próxima lo incluyo claro es casi un 14% Luego, muchos variables, ¿no? Eh, muchos amigos míos, eh, yo, pues cobramos variables y eso, si lo ahorras, pues también es una fuente de ahorro. ¿no?
1: Claro, sí, eh, sí, todo sí. lo que sea excepcional un poco, claro, ¿no? si
0: te llega en junio la paga extraordinaria y te la fundes en vacaciones, pues claro... Debería claro, seguir vamos. amortizando. Claro. Sí. Y hay otra parte. Nosotros hemos hablado en este blog mucho de, de estoicos, ¿no? Cuando dices, ponte en lo peor. Y es verdad que es la única forma de hacer una planificación financiera correcta.
1: Claro, sobre todo porque lo de los ciclos secos, eso sí que es la única certeza sí. que tenemos, ¿no? O sea, si hablábamos de históricamente, sí. pues lo que históricamente sí que se repite siempre es que va a haber una crisis. Es difícil saber qué crisis, ¿no? Porque esto del sí. coronavirus, ¿quién lo había visto venir? Nadie. Sí. Sí. Entonces, no sabemos cómo va a ser. No sabemos, porque bueno, pues eso. Hubo la del 11, se nos lo imaginaba nadie, ¿no? La del te va a sorprender, eso también puedes saberlo. Pero que va a haber crisis, eso seguro. Sí, entonces. Puedes
0: perder el trabajo, un tema de salud.
1: Claro, sí. un accidente, yo que sé, una, incluso una gotera. Yo que sé, no sabes por dónde te va a venir, pero que te va a venir, lo sabes seguro. Sí. Y muchas veces tratamos como imprevistos cosas que no son imprevistos. ¿No? O sea, es como lo de que se te. Eso, tener que cambiar el coche, hombre. Pues igual no sabes el día exacto o el año exacto, pero que más o menos. Sí. Y lo de las crisis es un poco lo mismo. Pero hacemos, vivimos como de espaldas a esa realidad.
0: Yo, yo cuando me, ¿Sabes cuándo me entró esta. No sé si te pasó lo mismo también. Cuando tuve hijos. Porque antes les decía, bueno, pues si me va mal, me voy a ir, yo no ya. sé, a donde sea. Pero cuando tuve hijos, en la casa dijo: hay que protegerse, porque es que si pasa algo. Es que a mí me entró con los hijos. Por eso respeto a la gente que no tiene hijos y, y vive como si no hubiera un mañana, ¿no? Porque o sea, realmente no tienes nada que protegerte.
1: Claro, a mí y yo realmente es que soy súper optimista, que eso es un problema, porque yo realmente me entró con la cuarta. O sea, yo de verdad. <risa> sí. O sea, es verdad que tardé cuatro hijas en decir, Dios mío, esto es mucha gente. O sea, ya. son muchas bocas y es verdad que estaba embarazada de la cuarta y de repente me puse a pensar y dije, ¿cómo le pasa algo a mi marido, ¿qué? O sea, ya, ¿qué? Ya, ya. ¿Realmente qué hago yo? ¿Cómo? ¿Meso? ¿Trabajo? No sé qué, tal, las cuatro. Sí. Y ahí, sí, ahí por ejemplo, sí que me dio un tal y ahí hicimos todo tipo de seguros de vida, de no sé qué. O sea, ahí sí, sí. que me dio de sentarnos y decir, vamos a ponernos en lo peor. O sea, sí. pero tardé cuatro hijas. O sea, ya, con la... sí, Llevaba yo sí. unos años ahí todavía viviendo, <risa> creyéndome inmortal.
0: Nunca es tarde, nunca es tarde. ¿eh?
1: Nunca es tarde, no. <risa>
0: Oye, me, me gustaría agradecer tu tiempo, Natalia, regalándote un libro. Sé ¿sí que te gusta mucho la lectura, porque como en el libro sí. mencionas de que tienes un presupuesto para libros, y digo, uff, si yo me. Ese,
1: ganas". ese, vamos, yeah. que no me hayan dado acciones de Amazon todavía, un crimen.
0: <risa> yo no me parado a pensar cuánto me gasto en libros. Pero, ah, bueno, ¿sí? yo lo
1: tengo una categoría de mi presupuesto. Claro, claro, sigo, sí. Bueno, es que les tengo es... calculada hasta la huella de carbono, ¿eh? no te digo más.
0: Ah, sí, eh? <risas> Pues mira, precisamente el libro que te quería regalar es, es un libro que, acaba, que recientemente ha sido publicado de Mar Gómez, que es meteorólogo aquí en España. Es ¿Sí? muy, muy conocida y ha escrito un libro precioso que se llama ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Es un libro en el que habla de meteorología, habla de fenómenos atmosféricos. Es un libro con muchísimas curiosidades que además se puede leer muy bien con tus hijos. Pero es que, pero es que Mar es una defensora del cuidado del clima y exponente en España muy conocida de, de los avisos sobre el cambio climático. ¿no?
1: Bueno, pues a mí has venido a dar donde más me duele, sí, o sea, que fenomenal. Sí. Y no lo conocía el libro, la verdad, y leo mucho sobre el tema, ¿eh? pero es sí. que estoy muy anglofilizada, en realidad. A
0: mí también mm. me pasa. Estaba muy anglofilizada, pero al hacer este podcast me obliga a muchos autores que no me hacen caso en Estados Unidos. <risa> claro. <risa> me obliga a buscar en autores españoles, y hay mucho. Y hay mucho sí. y, y muy bueno, ¿eh? que, yo estaba, que yo estaba separado de ello. Por ejemplo, acaba de publicar Bill Gates este libro. También. Eso lo he
1: leído ya, sí. sí. Yo tengo mis... Eh
0: estoy ahí, ahí, con ese libro. Habla, es que habla de unas medidas un poco estrambóticas, ¿no? Un poco arriesgadas. Eh. Sí, sobre todo es eh, como,
1: me pongo así, como los caballos, ¿cómo sí. se llaman? Las... Eh, orejeras. Sí, las sí. orejeras y solo voy a bajar las emisiones y me da igual el impacto que sí. tengan sí. de otro tipo de impacto ambiental todo sí. lo que yo estoy proponiendo, que es lo que me parece un poco... Es, es eso, es decirle a un ingeniero solucioname las emisiones. Sí. Ahora, si matas al paciente de otra forma. Sí, <risa> Mientras le solucionas sí. esto, soy ya, es, es problema de otro. Entonces sí, es un poco eh, es, no es que lo que diga no sea verdad no, ¿no? Y, no. o esté mal, pero es un poco eh, estrecho de miras lo veo
0: yo en ese sentido. Es, es, es verdad que está escrito por un ingeniero. Bueno, él es ingeniero, Completamente. Supuesto, y yo creo que ese, ese asesor que contrata, que no recuerdo quién, quién, quién es el asesor que le ha hecho estos diseños de, de posibilidades, también tiene una pinta de ingeniero brutal. Eh,
1: sí, son un poco de, bueno, venga, ya sabemos que la nuclear tiene residuos, pero vamos a, de eso ya nos ocuparemos el siglo que viene, ya, eso ya, ya lo pensaremos. Ya, ya, ya. Eh, que está bueno, muy bien
0: pero por dos. el optimismo, ¿no? Sí, y cumple dos medidas, primero que hablemos de ello. Sí. ¿Vale? Y también cumple la medida de que, de que se debatan medidas exactas y de que veamos que es que hay una urgencia que hay que solucionar. Yo hablaba con Mar en el podcast eh, porque ella es, es pesimista en cuanto a los plazos, en cuanto a los efectos. Eh, con razón. Sí. Tú te has, te has especializado en lo que es el cálculo financiero de los efectos del cambio climático.
1: Eh, sí, sí, y eso, eh, es que cuando te pones es imposible, o sea, es verdad que yo hay veces tengo que dejar de leer, porque sí. me pongo catastrofista, te pasa, ¿no? cuando te metes me mucho pasa. en el detalle, eh, te pones muy catastrofista, porque sí. es verdad que hay cosas que, que da mucho miedo y sobre todo es que no se ha hecho nada.
0: Yo soy un absoluto convencido, y además de que va a llegar muchísimo antes de lo que preveemos. Le, pre le hice la misma, esta misma pregunta a ella, ¿crees que tendrá algún efecto, por, por salir de esta rutina que tenemos tan complicada, ¿no? O por pensar en, en, en otra posibilidad, ¿Crees que es que puede tener algún efecto positivo económico o ambiental. Sí,
1: o sea, a ver, eh, eh, sí, lo peor, lo que, además no es con justicia, que eso es también lo malo, o sea, por ejemplo, Alemania es un país que a corto plazo ni tan mal, eh, claro. Baviera va a ser la Toscana, o sea, quiero sí. decir, es un país al que le viene el clima italiano, un poco como quien dice, con lo cual, entonces el problema es que encima es eh, la desigualdad es brutal en esto, o sea, sí. cómo afecta a unas zonas y a otras, tienes África vendidísimo, tienes el sudeste asiático, que ya son países eh, pobres, Bangladesh, que le va a entrar el mar no sé cuántos kilómetros, entonces aquí es un problema de justicia brutal yo, oportunidades hay muchas y, y además incluso, que eso yo también creo que hay que decirlo, o sea, hay cambios que al principio puede parecer un poco una renuncia pero que yo creo que inciden de manera positiva es como por ejemplo, si cambiamos la forma de alimentarnos y nos cargamos la comida basura pues eh, bienvenido sea ¿No? quiero decir, sí, si, sí. si desaparece el muñequito del McDonald's, eh, nadie va a estar parado, peor parado por ello no sí eh, lo que pasa es que, bueno... O las carnes eh, estas
0: sintéticas que pueden Efect evitar mucho. De
1: eh, bueno, es, es exacto. O sea, hay oportunidades y hay cosas estupendas incluso de replantearse un poco qué parte del crecimiento tiene sentido, cuál no. Eh, sí. Y lo mismo que decías, eh, concentrarse en cosas que añadan valor y tal. Pero pasa por mucho sufrimiento, sobre todo en zonas muy vulnerables, que es lo que no nos damos cuenta. ¿no? Que aquí nos estamos enterando pues, despacito y tal, pero hay zonas eh, más pobres y sí, más tal sí, que puede, lo están sufriendo. Puede,
0: puede incrementar la desigualdad de una forma exponencial. Brutal. brutal. Más de lo que ya es brutal, que está. Brutal.
1: Sí, está o, o sea, ya tenemos un mundo que está tendiendo a la desigualdad sí, y esto sí. incide todavía más. No. Entonces, hombre, a mí eso pues, preocupa un poco, la verdad.
0: Nuestro, en nuestro día a día... Eh, económicamente en qué nos afectaría muchos más gastos de en alimentación gastos de suministros
1: claro en todo o sea, la, la alimentación brutal porque además los cultivos van a dejar de rendir como rendían vas a tener que cambiar lo que cultivabas en una zona o sea los vinateros de Burdeos están comprando tierra en, en Inglaterra y en Siberia Yes. O sea, o sea yes. para empezar empieza a cultivar en sitios distintos que tal, luego no va a dar lo mismo, las plantas van a cambiar, van a tener más parte de hidrato y menos minerales, o sea, es que no hay nada que nos afecte, ¿no? Yes. O sea, nos yes. va a afectar en, en todo, o sea, yo creo que en todo, en cómo nos movemos, en lo que comemos, en los que nos ponemos, en cómo vivimos, por el calor que va a hacer, o sea, va a haber zonas en las que va a haber horas del día en las que no vas a poder salir a la calle. Va a haber a ver, ¿estaremos,
0: ¿Estaremos equivocados o es que la argumentación que hay es tan clara y tan irrefutable que no hay margen de duda?
1: A ver, esto, lo de que no hay consenso es un mito. Eso es sí, un, sí, solo sí, trampa. Sí, o sea, sí. El negacionismo es un mito, no existe. O sea, el consenso es brutal y superior al que hay en casi todos los temas científicos. Lo que pasa es que lo que no nos damos cuenta dicen es que no se ponen de acuerdo. no. En lo que es difícil es prever el detalle exacto, ¿no? O sea, el impacto local exacto en el tiempo, es decir, en este pueblo va a pasar esto en tal día. Pero sí. como es pero eso yo lo comparo, por ejemplo, tú sabes que fumar es malo. Eso está sí. demostradísimo y un consenso brutal. Lo que es muy difícil para un médico es decirte tú vas a tener un cáncer en tal año de, de vida. Sí. Eso no, te pueden decir, hombre, si sigues fumando así, lo, mmm, tienes un Pues esto es un poco parecido, bueno, no exactamente igual, pero es un poco así. Lo que es muy difícil es hacer los modelos y, sobre todo, la previsión local exacta, ¿no? Pero, pero lo gordo. Está bastante consensuado sí, sí. y además normalmente eh, en conservativo, que parece que hay mucho alarmismo y sin embargo la comunidad científica los escenarios peores se suelen dejar fuera, que eso no somos conscientes tampoco, que parece que es que nos sí, quieren eh. alarmar y todo lo contrario, ya. todo lo contrario, o sea yo creo que el mensaje es más de, de tranquilizar que de alarmar. Sí. Cuando ves los, los datos en bruto sí. de los estudios, da más miedo. ¿eh?
0: Sí, pues, pues sí. <ríe> sí. <risa> Tendremos. Que Pero soy optimista. Ya, ya yo, yo soy optimista desde el punto de vista de que los cambios disruptivos que hablábamos antes son más rápidos de lo que parece. Es decir, sí. el coche eléctrico es que se va a implantar en cinco años. Eh, y eso es un cambio de consumo de combustible muy fuerte. ¿no? Y el hecho de que como consumidores exijamos que la energía provenga de energías renovables, sí. es que puedes o las empresas, ya se nota que muchísimas empresas es, necesitan esos certificados de una forma egoísta, pero que ya se nota que están comprando energía solo verde porque quieren ser eh, emisiones netas sí. ceros, ¿no? aunque lo parezca, pero todo, todo ese cambio es mucho más rápido de lo que parece. Por ejemplo, todo el tema de desplazamientos al trabajo puede que se cambie en cinco años, puede que ya no haya tantos desplazamientos. Antes viajaba cuatro días a la semana, ya sí, no viajo ninguno. Y eso,
1: eso la pandemia claro, ahí claro, va a ayudar. La pandemia ha sido, periodo, ¿no? sí.
0: Mi optimismo se basa en que esos cambios sean rápidos, rápidos de cinco o ocho años, ¿no? Que esto ayude a mitigar ese efecto, que se encuentre una tecnología... Pues como la fusión o una tecnología que permita pues lo que, alguna de las medidas que dice el libro de Bill Gates ¿no? pues parar ver, los yo... rayos y tal no, a
1: no, pararle. no no, por Dios esa no claro. o sea yo cuando vi eso digo o sea me muero aquí mismo me desmayo esa tiene un peligro y esa nivel claro. de bueno esa es brutal eso es, eso o sea brutal. yo a mí cualquiera que diga eso sí. Mm -mm.
0: sí pero es verdad que puede haber una tecnología que no, que no controlemos que realmente pueda no. ayudar a limpiar el mar no no, no.
1: no. o sea a ver eh, yo lo que creo o sea, yo aquí la clave, sinceramente te digo, es que es lo que Bill Gates no ha querido decir, aunque lo sabe, obviamente: sí. es eh, dos más dos son cuatro y tienen sí. que serlo. Y estamos intentando vivir como que no es así. Sí. Entonces, eh, igual que no, el día que encontremos la dieta para adelgazar eh, comiendo lo que te da la gana. Sí. Ese día entonces venimos y hablamos de cambio climático en otros términos. <risa> ya, 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 No, eh, hasta que no hemos, hasta que no hayamos encontrado que lo que te metes en la hoja. Es no, mi
0: Odisea, es mi Odisea.
1: <risa> Efectivamente, pero es que es lo mismo. O sea, yo creo eh, lo de la fusión y no sé qué... Sí, ¿Por qué no salen los números? Porque hay que meterle la energía por adelantado para luego sacársela después. Ya, 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 ya. O sea, al final, eh, el balance energético se tiene que cumplir. Ya, ya, ya está eh, claro. Sea como sea. Y el, además el cambio climático es un problema de balance energético. O sea, que no nos hagamos... Sí, eh, lo, sí, que no, sí. lo que no podemos hacer es eh, hacernos en plan... Esto no existe. Sí. Esto puede que nos sume cero y que nos dé más. No, sigue, pues, sin sin ser... eh, sigue sin
0: trasladarse. Sigue sin trasladarse al... Totalmente. A público, eh? no, no, no. Somos muchos conscientes, lo hemos oído, pero sigue sin ser un tema...
1: Sí. No, porque porque no tiene buena publicidad.
0: Ya, ya. Sí, no y sobre todo razón.
1: porque eso pasa porque las cosas sean más caras o sea yo ya, te ya. digo yo aquí mi mayor es no se ha incluido el precio del impacto ambiental sí. en, lo, en las cosas y hasta que no se incluya no habrá una solución durade, duradera sí. porque
0: una razón más para estar preparados
1: sí
0: <risa> ha sido un placer hablar contigo Natalia muchísimas igualmente,
1: gracias igualmente igualmente mil gracias a ti
0: adiós Natalia gracias
1: hasta luego hasta gracias, la próxima sí. adiós adiós